0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 29 января на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передачи. 29 января 1932 года. На Горьковском автозаводе сходит с конвейера первый автомобиль «ГАЗ-АА», знаменитая «Полуторка». Возвести такой завод можно лишь за 10 лет, утверждали американские специалисты. Но газ вступил в строй через два года после закладки первого камня. И не раз с тех пор газовцы заставляли говорить о себе. Взяв за основу американский Форд, на его базе создается нечто уникальное и приспособленное именно для нужд СССР с его разным климатом и дорожным покрытием. Сама полуторка оказывается довольно простой. С четырехцилиндровым двигателем мощностью в 40 лошадиных сил, четырехступенчатой коробкой передачи со скоростью 70 км в час. Главные отличия нашего грузовика от американского Аналога. Это воздушный фильтр, у нас он есть, у американцев нет, усиленная подвеска, которая служит намного дольше на отечественных дорогах, и новый карданный вал. Большинство поломок, которые полуторка получает в процессе езды, как правило, устраняются прямо на месте, за что грузовик и любит. Другая техника, в отличие от газовского грузовика, иногда месяцами ждала ремонта и дополнительных деталей. Товарищ Мегараев, мы можем рапортовать. Что задание выполнено? Новый мотор? Проверен. Не вру. Да что он там, ей-бога, ну что, почему? Сейчас не вру. Товарищ Магараев, вы можете... Ну скажи ему, что есть, есть мотор! Вы можете смело доклад... Вы можете смело докладывать, что советский грузовик есть. Есть! первый же год Горьковский завод выпускает по 60 машин в сутки. И ГАЗ-АА главное транспортное средство на стройках и в колхозах. Некоторые из колхозов записываются на эти грузовики на год вперед. Но главное использование полуторок будет именно в годы войны. Например, эта машина станет основным транспортом в блокадном Ленинграде. По дороге жизни по Ладожскому озеру полуторки пройдут более 40 миллионов километров. Эвакуируют Более миллиона человек доставят несколько сотен тонн продовольствия и фуража и несколько десятков тонн боеприпасов 1964 год 29 января советский союз получает своих первых олимпийских чемпионов в парном фигурном катании людмила белоусова олег протопопов советский союз Наша страна в зимних Олимпийских играх участвует уже 8 лет. Однако главные достижения и медали у хоккеистов, конькобежцев и лыжников. Остальные дисциплины пока оцениваются для нас как перспективные, в том числе и фигурное катание. В самом Советском Союзе обучаться этому виду спорта стали совсем недавно. Причем складывается даже такая ситуация. Если ребенка не берут в танцевальный коллектив или на балет, значит можно отдать в спорт фигурное катание. Вроде бы тоже танцы, но на коньках. Однако до мировых высот еще далеко. В индивидуальном катании на международных соревнованиях вне конкуренции американцы, в парном европейцы, как правило, австрийцы. Однако к 1960 году годам количество школ фигурного катания и количество внутренних соревнований в Советском Союзе вырастает в несколько раз. И это чуть ли уже не элитная дисциплина. Когда встает вопрос, кого из фигуристов посылать на Олимпиаду в Инсбрук, всплывают фамилии Белоусова, Белоусова. Протопопов. Они чемпионы страны. Они входят в первую тройку лучших фигуристов Европы и мира. И в итоге в спорткомитете решают: пусть победу не привезут, но хоть выступят достойно. А выступят Протопопов и Белоусова более чем достойно. Они выиграют с перевесом в один голос и сенсационно победят на Олимпиаде. Страну Людмила и Олег возвращаются в статусе суперзвезд. В том же, шестьдесят четвертом году, советские школы фигурного катания буквально будут атакованы мамами с детьми, которые станут слезно просить записать их ребенка именно в секцию фигурного катания. 1992 год, 29 января, президентом России Борисом Ельциным подписан указ о свободной торговле. По нему разрешается гражданам и предприятиям торговать в любых удобных для них местах, за исключением проезжей части улиц, станций метрополитена и территорий, прилегающих к зданиям государственных органов власти и управления. Именно с этого момента у крупных развязочных узлов, автовокзалов, пригородных платформах, у станций метро, на конечных остановках общественного транспорта появляются импровизированные лотки, с которыми с рук торгуют все. Здесь продаются соленья и комнатные растения, вязаные носки, старые книги, алкоголь и продукты. Здесь меняют валюту, покупают антиквариат. Через пару месяцев вся бывшая территория СССР – один большой рынок. По словам местных жителей, вот на этой площадке каждый день стоит несколько палаток с фруктами. Торгуют они с раннего утра и до позднего вечера. Но сегодня, по какому-то стечению обстоятельств, их здесь нет». Однако сама по себе свободная торговля без каких-либо правил и ограничений будет идти всего лишь несколько месяцев. Через какое-то время власти поймут, что разрешили как-то слишком много и начнут закручивать гайки. Сначала появится список товаров, запрещенных торговлей с рук. Его будут обновлять чуть ли не каждый месяц. Далее станут говорить о разрешениях на торговлю. Их штампуют пачками и выдают в местных органах администрации в Москве, в префектурах. Но как выдают, так и спокойно забирают. Уже к концу лета 92 года все торгующие обязаны получить разрешение на торговлю. А милиционерам дается задание. Тем, у кого разрешения нет, в идеале задерживать, минимум выгонять. Сами точки торговли очень быстро распределяются между небольшими группировками. И встать на более бойкое место торговли просто так не получается. Проверками контролирующих органов, которые были проведены в марте-апреле этого года, выявлены многочисленные нарушения земельного законодательства, миграционного, санитарно-эпидемиологического нарушения закона о защите прав потребителей. К тому же, несмотря на действующий закон о свободной торговле, никто из продавцов не защищен от такого явления, как рейкет, когда толпа молодчиков в спортивных костюмах могла окружить продавца и стрясти с него всю наличность, а товар сбросить в грязь. На ближайшие десятилетия страна торгует чем попало и как попало. Уличные ящики поменяются накрытые тонары, их сменят ларьки и палатки. Кроме отдельного класса под названием торговцы появляется еще один Челночники. Они занимаются закупкой товара за рубежом и доставкой его в Россию. Как правило, товар приобретается в Польше, Турции, в Китае. А на слуху у многих будут самые крупные торговые точки Москвы. Вещевой рынок в Лужниках, в простонародье Лужа, и у метро Черкизова, в простонародье Черкизон. 1998 год, 29 января, вышедший в октябре, за три месяца добирается до самых вершин всевозможных чартов сингл-певицы Бритни Спирс «Baby One More Time». Обычная песенка про расставание с молодым человеком Неожиданно становится хитом номер один А уж когда появляется клип на песню Замолкают даже самые строгие критики Которые в самом начале говорили, что это, дескать Самая бессодержательная песня за последние десятилетия Однако, вопреки их словам, «Baby One More Time» звучит везде Девочки делают прическу под бритни спирс, челочка и две косички по бокам. Самой популярной школьной формой на какое-то время становится завязанная на животе рубашка. На ближайшие полгода Baby One More Time» главный танцевальный подростковый хит. Oh, baby, baby, Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 29 января, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. «Был бы повод». «Был бы повод».